0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través
1: de iTunes, iVoox e y RSS.
2: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, de ITNIC, y estoy con Urior Blanc, eh, director de producto de Kipu. Bueno, buenas. Y esta semana con Juan Margenat, eh, de Marfil. Corre. ¿Qué tal, Juan?
1: Muy
0: bien, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, muy bien. Muy bien.
2: <laughs> <laughs> eh, bueno, eh, Marfil es un, es un negocio interesante para nosotros, es un SaaS. Eh, nosotros, como, como sabéis, nos interesa mucho la tecnología y el SaaS, con lo cual Marfil hace que es, sea un ejemplo aquí en España interesante para seguir. Eh, pero aparte Juan tiene una larga experiencia en lo que es negocio, inversión, eh, en todo. ¿eh? Entonces, normalmente empezamos por explicar o que nos expliques un poco brevemente cuál ha sido tu historia, cuál ha sido tu experiencia y luego llegamos a Marfil. Muy bien.
0: Muy bien, pues eh, yo, yo ya llevo unos cuantos años en esto y si queréis vamos un poco más atrás. Yo estudié Ingeniería de Caminos. Eh, estuve trabajando varios años, siete u ocho años de ingeniero de Caminos, propiamente dicho. Bueno, los primeros dos, Ingeniero puro. Luego me metí más en temas de gestión, eh, gestión inmobiliaria, compraventa de edificios y demás, con una multinacional. Y vi que aquello, bueno, tenía un poco que usar ello por emprender y demás. Y bueno, se me ocurrió en ese momento que si hacía una MBA, ...podría ayudarme a, a emprender o, o a gestionar un poco mi negocio, ¿no? Todavía estoy hablando del 2000, principios de los 2000, ¿no? 2003, 2002, empecé el MBA, si no recuerdo mal. Con lo cual, en ese momento todo el rollo startupero y demás... ...pues todavía era muy incipiente y, bueno, quizá hoy no hubiera hecho ese camino, ¿no? Pero bueno, es lo que hice entonces, ¿no? Entonces estuve en esa de, estoy part-time y, bueno, y, a, y allí conocí un, a través de un amigo... Eh, descubrí un modelo de, de negocio que funcionaba muy bien en Francia, eh, que era, se llamaba Weekend Desk en, en ese momento, ¿no? que era el tema de las cajas regalo. Y entonces montamos en, bueno, al final, podríamos hablar dos podcasts solo de esto, ¿no? pero bueno, al final, después de muchas vicisitudes arriba y abajo, fui a ver a los fundadores en Francia, al final, a través de otro amigo, conocí a los fundadores en Bélgica, que resulta que eran realmente los, los inventores del negocio, y con ellos creamos un, una filial aquí en España, que llamamos en su día Weekend Desk Iberia, y fue la primera empresa de caja regaló que, que hubo en España. ¿no? Luego nacieron muchas más, eh, como La Vida es Bella, Wonderbox y, y muchos otros. ¿no? Smartbox. Smartbox fue nuestro amigo francés. ¿no? Es decir, eh, yo fui a ver a, a como os he dicho, ¿no? Uno, el, yo conocía el proyecto en Francia. En ese momento no existía la marca Smartbox, existía la marca Weekend Desk que vale. funcionaba tanto en Bélgica como en Francia y como en España. En España lanzamos weekends. ¿no? Lo que pasa es que era un nombre muy feo y al final el producto lo comercializamos como Bongo, ¿no? Bongo era un, un acrónimo de Bond to Go, ¿no? Es decir, un, un bono para ir a algún sitio, ¿no? Un hotel, un restaurante, etc. El tema es que, eh, bueno, en ese momento el, el, el emprendedor francés era un... Es un personaje muy ambicioso, además tenía un mercado, tenía la suerte de haber empezado antes que en España, nos llevaba dos o tres años de ventaja, y un mercado mucho más grande, ¿no? con lo cual fue un negocio que fue muy bien en todos los países, bueno, en Europa iba muy bien, luego fue, no fue tan bien en Estados Unidos o en China fue muy mal, pero en Europa iba muy bien, pero en Francia nos llevaban la ventaja del tiempo y del tamaño del mercado, entonces Francia se hizo, fue el país más grande de todos. Entonces hubo varias, bueno, varias idas y venidas, en, estuvimos a punto, porque al final íbamos, nos íbamos peleando entre Francia y, y, y la Joint de Bélgica y España que hicimos, ¿no? Eh, estuvimos a punto de comprarle a él varias veces y al final en el último momento siempre nos decía que no, incluso alguna vez, el mismo día de la firma, nos oye, no, mira, que ahora quiero no sé qué más, ¿no? Y, y que yo boicoteaba. ¿Comprar la, la quién a quién? Nosotros, es decir, la Joint Venture Bélgica... Y España queríamos comprar a, a Francia, el negocio en Francia, vale. ¿vale? Que era, era, nuestra, era nuestro franquiciado, en realidad, ¿vale? Y como franquiciado, él tenía derecho por contrato solo a vender en el mercado francés. Lo que pasa es que, como os he dicho, ¿no? Estaba creciendo mucho y era un emprendedor muy ambicioso. Empezó vale. a vender en España cuando legalmente no podía, ¿no? Eh, Pero claro, empezaba a vender... Eh, con el mismo nombre, la empresa se llama Weekend Desk, igual que nosotros, el mismo logo, etcétera. Con lo cual nosotros íbamos a ver proveedores de servicios, íbamos a ver hoteles, restaurantes, etcétera. Y nos decían, sí, ayer estuvo... Nosotros en ese momento éramos cuatro o cinco personas en el equipo. pero sí, ayer estuvo una chica de tu empresa, una chica francesa muy simpática. Era, no hay ninguna chica francesa en Weekend Desk, ¿no? Es que cuando empiezas a investigar un poco y descubres que estaba empezando a tejer su propia red y a crecer en España eh, un poco bajo mano, ¿no? Eso, lógicamente, pues creaba muchas tensiones. Nosotros en ese momento éramos pues, pequeñitos, ¿no? Y hasta que empezar un negocio es bastante difícil. Pues imaginaos cuando tienes un competidor con tu mismo nombre, vendiendo el mismo, exactamente el mismo producto y, bueno, creando unas confusiones... ¿Estáis
2: y, cubiertos legalmente o...? Sí, estamos
0: cubiertos legalmente. Pero ya sabes cómo van estas cosas. Es decir, eh, nosotros le pusimos una demanda. Luego él también nos puso otra a nosotros porque, como siempre, hay, hay historias y había algún mail que corría por allí. Es decir, la marca que lanzamos al final, que era Bongo... Había algún mail que se podía entender que él había sido como el inventor, el creador de Bongo, podía interpretarse que había sido él. Con lo cual, él se cogía eso para demandarnos a nosotros que estábamos utilizando su marca, ¿no? Al final, había un contrato muy claro que decía que él era nuestro franquiciado y, y podía hacer, vender en Francia y punto, ¿no? Pero bueno, él, él tenía también pues sus armas o sus, sus resquicios y, y a eso se cogía, ¿no? Como os podéis imaginar, eh, fue complicado, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, hemos crecido muy bien. El primer año, primer año hicimos 200.000 euros de facturación. El segundo año hicimos 7 millones. El tercero hice, iba, hicimos 15, más o menos. Y todo eso, pues, montando el negocio y peleándote con, con, con los franceses, ¿no?
2: Porque estos negocios, ¿qué margen bruto pueden tener? Estos negocios, margen
0: bruto... Me... A ver, hay dos, hay dos tipos de margen. ¿no? El margen bruto medio teórico es de un 22%, más o menos. Pero hay un tema importante que... Eh... No show. Exacto. Las cajas, sobre todo las pequeñas, que son las que más vendes, las más baratas, de 25, 50, hasta 60 euros, el no-show es muy elevado. Muy elevado, puede ser por encima del 50%. De o sea, ¿El hay...
2: modelo es un modelo de descuento sobre una serie de servicios, en de ese, experiencias, no, no esto, el, Ese
0: modelo no era de descuentos. No, no era el Groupon, que fue un poco el... el, el, ¿no? el las cajas 2.0, si quieres llamarle, sí que eh, iba mucho a precio y a descuento. En este caso, el precio no era significativamente más barato. Lo que, lo que procurábamos dar era muy buen servicio por ese precio. No, insisto, no necesariamente barato, pero que dijeras, wow, está bien. Pero sobre todo, el negocio era, el, o sea, la, la propuesta de valor era doble. Una, ofrecer un, un, un embalaje, ¿no? una caja física de cierta calidad que pudieras entregar a alguien. Y bien, que,
1: la experiencia entera, ¿no? La experiencia exacto. De, ¿no? Vender, envolver
0: el producto, ¿no? Uno. Y luego dos, que el producto... Dos, la elección, ¿no? Si os, no sé si acordáis, pero podías tú regalabas una noche con encanto y dentro a lo mejor tenías pues, 100 hoteles para elegir, ¿no? Para elegir además tenías flexibilidad en cuanto a las fechas, etcétera, ¿no? Con lo cual era.
2: Y la clave es que esto caduca, este servicio caduca sí. y esto es el no show. Correcto. Y esto se añade al margen bruto Correcto. de este 22%, ¿no está calculado dentro del 22%? No, 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 no el 22%. Tenías el... un ratio que, eh, o sea, añadía el no show dentro del margen, entiendo, Correcto. ¿no? ¿Y ¿Cuánto puede ser el no-show? No sé si te acuerdas o se si puede sí. contar. ¿eh? No,
0: ahora, ahora yo se lo puedo contar todo. Sí, sí, podía ser. Había cajas que eran 60 y 70. 70 quizá no, pero había cajas del 60%. Es el feel
1: rate, ¿no? Que decimos ahora, ¿no?
0: O sea, como el fill rate.
2: ¿Qué es el fill
1: rate? Pues bueno, una métrica que supongo que tenéis en Marfil, sí, ¿no? Para, sí, sí. para ver qué porcentaje de, de visitas acabas teniendo una oferta para ellos.
2: Vale. O sea, ¿y el 60% es eh, la gente que no, no lo utilizaba o la gente que lo utilizaba?
0: ¿Había cajas, las cajas baratas? Llegaban a ser hasta el 60% que no utilizaban. Pero es muy sencillo, sentido común. Si te regalan un hotel de 500 euros, vas a ir. Porque son hotelazos y no vas cada día y dices, hombre, ya que de esto voy. Si te regalan una aventura de rafting en el Nuguera, Payaresa y tal, sí, está, ah, de puta hacer... madre, ¿eh? sí, está muy bien. Está muy bien, <risa> pero tienes que hacer tres horas de coche. Sí. Ah, ¿no? Tienes que coger el fin de semana que te cuadre y a lo mejor ese día llueve y a lo mejor no sé qué. Y luego viene el invierno y qué frío, pff, ya lo haré en primavera y en primavera ya Caduca. no te acuerdas. O no, porque la, la conducción era bastante larga, pero al final tenías la caja en un, ¿no? En un cajón, la no perdías. te acordabas, y uff, no me encontrabas el momento, ¿no? Pues, claro, parece
2: un buen negocio. Eh, ahí el, había mucho el, el, negocio. el coste, había, había principalmente, es fue... de venta, imagino, ¿no?
0: Eso, el coste de logística era horrible. Es decir, dolor... ¿Logística? Sí, porque... ¿Mover la caja? Sí, porque teníamos, vendíamos... Era un negocio mucho, muy offline. Vendíamos mucho en punto de venta físico, hmm. distribución, ¿no? Eh, Grandes FNAC, superficies. corte inglés, casa del libro... Todas esas superficies, es hubo una época, pues eso, ¿no? A finales de los 2007, 2012, eh, si os, no sé si os acordáis, pero habían lineales y lineales, eh, y se empezaron a salir muchas marcas y demás, y ahí vendíamos un montón.
2: ¿Cuánto se lleva una gran superficie por distribuir tu producto?
0: Eh, depende. Es decir, eh, por ejemplo, claro, nosotros negociábamos siempre era pues, muy diferente, ¿no? Es decir, ellos estaban acostumbrados a llevarse 50% y más, ¿no? Es decir, a, do a doblar el precio corte inglés hablas a las y dicen, no, pero es que con las colonias doblo el precio. ya digo, ya, pero es que yo no tengo ese margen, ¿no? Nuestro margen hay era... servicio, dentro, hay servicio, ¿no? claro, claro, dentro el, de servicio. Claro, claro. Nosotros ahí había, había muchas tensiones, ¿no? Porque nosotros ofrecíamos eh, en torno al 12-15% y para ellos era tremendamente bajo. Tremendamente bajo, ¿no? Y ahí había tensiones. Que la que hubo, eso hizo que el negocio fuera, se, se ensució un poco, ¿no? En el sentido de que cuando empezó a surgir competencia acabó convirtiéndose un poco en una guerra de márgenes, ¿no? Entonces, quien no tenía presencia en alguna superficie, pues entraba a derribo, ¿no? El negocio crecía un montón, con lo cual, pues la gente, era muy, bueno, había competidores muy agresivos en cuanto a precio, ¿no? En cuanto a márgenes. Llegan, habían marcas que, que vendían a, a coste, ¿no? Y, y claro, y al final eso, pues hacía, hizo el negocio complicado al final, ¿no? Donde ¿Qué y, pasaba con
2: ese negocio al final? Porque ya no, no se ve. O sea, es, ¿fue un boom?
0: Sí, sí. Tu, tuvo un gran boom y, y luego tuvo una... Caída, se ¿no? quemó un poco, ¿no? La gente de todo el mundo ha recibido varias cajas. Todo, exacto. Todo. Y hasta final, todo el mundo está la mismos. novedad al pues principio era qué chulo, pero luego cuando ha recibido varias cajas y demás, dices, ostras, sí, tengo tres cajas en casa que no he no usado. Las uso. Exacto. Además no las he usado. Sí, ¿sabes? Es decir, luego también hubo un problema que se, se sobre. saturó el mercado, en el sentido de que. Muchos hoteles, es que vendíamos un montón, había hoteles que vivían de nosotros. ¿no? De, ya no se lo digo de nuestra marca de Bongo o, o Smartbox, que luego, bueno, al final acabaron comprándonos, ¿no? Luego si queréis os lo cuento un poco. Uh -huh. Ya no solo nosotros, sino había, pues estamos nosotros, estaba La Vida es Bella, estaba Wonderbox, Dakota Box eh, y alguno más. Había hoteles que vivían de nosotros. Eso es que hace un que momento que es que los hoteles es que ya no tenían disponibilidad para las cajas. Porque también, igual que para Estaban los... para los grupones
2: y grupales. Eh, luego, por, esto,
0: sí, pero ellos ya llegaron cuando nosotros ya caíamos. ¿eh? Ellos, ellos ¿sí? llegaron un poco después. Sí, no, no nos llegamos a pisar demasiado. No, no nos llegamos a pisar. Porque cuando, cuando nosotros empezamos a decaer, un poco el, 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 la moda, ¿no? Entonces es cuando ellos, surgieron, ellos subieron. Ellos surgieron. Y también muchas veces ellos se dirigían a otro tipo de establecimientos. Es decir, porque ellos se iban mucho a derribo, ¿no? Eh, nosotros era, oye, sí, danos un margen danos un margen más elevado que pudieras dar a una trapa o a una agencia de viajes tradicional, pero no te estoy obligando a vender tu producto a la mitad. Cuando uno fermo o una grupalia, un grupalia sí que lo hacía, ¿no? mm. Entonces, ahí eran, los establecimientos eran diferentes. Y además, el, el solap en el tiempo también fue, no, no fue exacto, ¿no? Es decir, ellos llegaron un poco más tarde.
2: Si tú llevas este negocio de 0 a
0: 20 millones. Un poco menos, ¿sí? 15, 17 o así. Not bad. No estuvo mal. En tres años. años. En tres años, sí.
2: ¿Y vendisteis?
0: Bueno, eso, eso da para otro podcast, ¿no? <risa> Resumen. Resumen. O Resumen resumo, era marfil como, como os decía, ¿no? Estuvimos peleándonos con los franceses para que si te compro, que si no, que si sí, que si no, y un día estaba comiendo, cenando aquí en Barcelona con mis socios belgas y me dicen, oye, Juan, hemos vendido a, a Francia. Yo, claro, me quedé, al revés. Al revés, ¿no? Yo me quedo blanco, digo, ¿cómo que hemos vendido? Yo no he vendido nada. No, 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 tú no, tú te quedas, ¿no? Yo digo, ¿cómo, ¿cómo puede ser? ¿no? Bueno, ahí, ahí, pues, ahí esa noche aprendí muchas cosas, ¿no? De cómo funcionan estos... Pero tú estos eres socio. Negocios. ¿Eras socio? Yo era del socio...
2: Del negocio de España.
0: Del negocio de España, correcto. De
2: una filial que era propiedad principalmente de la belga... Sí... Y tú tenías una participación en la filial española.
0: Correcto. Yo, al principio era mitad mitad, pero un momento que, en un momento dado hicimos una apreciación de capital donde yo me diluí. ¿no? Y entonces dejé de tener la mitad y ahí es cuando, pues, evidentemente, pues, perdí parte, bueno, gran parte de mi poder. ¿no? Eso junto a que eh, mi ingenuidad no tenía pacto de socios, pues pudieron vender sin, sin mí. ¿No
2: Ostras, no había ningún tipo de pacto de pero, socios?
0: Nada, nada. Ellos eran amigos de un colega mío, de un amigo mío, y entonces, ya lo haremos, ya lo qué? haremos. El negocio va muy bien, tienes mucho trabajo, muchas historias y pasó todo muy rápido, porque todo esto que os estoy explicando, insisto, pasó en menos de tres años.
2: Tres experiencia ¿no? El
0: tiempo pasa muy rápido. ¿no? ¿Cómo, y...
2: ¿Cómo un ingeniero de camino se mete en un negocio de gran consumo bueno. de un
0: día para otro? Sí, ya, sí. pues, pues <risa> por, por, por ingenuo, por inútil o por. No, sí. no, pero entiéndeme, ¿sabes? Es decir, bueno, yo tampoco era un ingeniero de, de vocación, ¿no? Es decir, de... y bueno, me apetecía emprender y, y eso se me puso el, por el, el MBA te, camino. te, te estimuló. No sé si me estimuló o el MBA fue... Yo tenía claro lo que quería. Es decir, yo, a mí lo que me molestaba mucho cuando yo, yo trabajaba... Bueno, estuve en John Langlass al seis años. ¿no? Es una multinacional eh, del sector inmobiliario, ¿no? Con cotiza en, en Chicago. Bueno, en ese momento, ahora no sé, es que también en ese momento cotizaba en Chicago. Es decir, yo tenía muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas. Yo estaba cansado de que mis jefes les iba con ideas y tal. No, porque... No, no te preocupes de esto que ya nos lo hacen desde Londres. No, esto... Esto viene definido desde Chicago, ¿no? Y, y mil cosas que veías con ganas de hacer y que que la estructura de, de, del corporate no te dejaba hacer.
2: Entonces, ¿Aún no aguantaste mucho, ah, no mucho? No aguante eh, mucho, ¿no?
0: Entonces dije yo, yo quiero hacer mí, yo quiero hacer, equivocarme y poder hacer y decidir mis cosas, ¿no? Yo, yo, yo quiero montar algo, por eso hice el MBA y esta idea fue la primera que se cruzó en mi camino, sabes, es decir, también apetecía y, y al final emprender es mucho sentido común, yo es lo que he aprendido. ¿sabes?
2: ¿Recomendarías que la gente haga un MBA o no?
0: No. No, no, vamos a ser honestos, ¿no? Es decir, Ay, y más con el precio que tiene hoy en día un MBA. Pues no, ya, ya ¿No fichas de MBAs? Alguno tenemos, pero no me fijo. Es no. decir, no, no, no filtramos por MBAs. Es decir, filtramos por otros criterios y si lo tiene, pues perfecto. Curioso,
2: la gente que hace MBAs los defiende a muerte, ¿eh? No.
0: Es decir, es mejor coger ese dinero y, y puedes montar tu propio negocio con ese dinero. Totalmente. Puedes, puedes invertir en un negocio de otro y montar una startup, o puedes ahorrarlo y trabajar para una startup que empieza. Da igual. Esos dos años trabajando para una startup vas a aprender mucho más que, que, para hacer una, que haciendo una MBA. Claro, si quieres mmm, trabajar en un banco o qué sé yo, pues entonces evidentemente que sí. ¿no? Pero bueno, entiendo que estamos en el entorno de startup, pero... Pero mucha gente justifica el MBA, o sea, el MBA con el networking que haces ahí. ¿no? Mm. También,
1: no solo con lo que aprendes, sino con... Yeah. Los contactos que sales Sí. Que, pero que salen caros, ¿eh? Tú, muy caros. Tú divides ¿no? sí, sí, sí. 80.000 pavos. ¿En qué tiene ¿no? más
2: barato?
0: 80 ¿no? amigos, aquí, me has repartido 1.000 pavos a cada tío que pase. Yo sí. me si sí. 80 amigos, ¿no? A lo mejor no son del mismo calibre. Suscripción, premium, ¿no? Sí, de, de alguien que tenías. Traer. Sí, pero trabaja en una startup. Es decir, hay startups muy potentes y ahora más, ¿no? Es decir, uh -huh. ahora en Barcelona es que puedes elegir. Y las startups nos peleamos por fichar a talento, ¿no? Uh -huh. Es verdad que, que al, al final, oye... También hay mucho cazurro por ahí, ¿no? Y es decir, es verdad que el MBA pues te da un cierto. Pero los cazurros, o sea. Pues, Como eh? escuchen, está quedando la gente de ellos. De... No, 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 vamos a cortar no, este trozo. No, lo me, voy a poner en todos no lados. me habéis preguntado, te <risas> lo dice, ¿eh? así que no estamos machacando nada. ¿Lo he dicho? <risas> Vaya, vale, bueno. Vale. bueno. Vale. No, pero entender, es decir, sí, sí que te da un sello en filtro y demás, pero no es necesario en absoluto para triunfar en una startup, ¿no? Sí que es mm. la que se necesita mucho sentido común y a veces, pues, hombre, cierta madurez. Te la da una carrera o te la puede dar un MBA, ¿no? Mira, yo, yo no sé si conocéis a este un gurú americano, se llama, un tío se llama James Altucher, es un tío que también tiene un, un, un podcast muy, muy, muy importante y demás.
2: pero que no tanto como este. No, no
0: ni a nadie le gustaría, nada que ver, nada que ver. ¿sabes? Es el típico americano que, que, que se ha forrado y se ha arruinado tres veces, se ha montado no sé cuántos negocios y bueno, ¿sabes? Y él lo dice, dice ya no el MBA, él dice ir a la universidad es tirar el dinero es verdad que desde un punto de vista americano, donde cuando vas a la universidad allí, pues te endeudas a lo mejor en un cuarto de millón de dólares o algo así, que luego tienes que volver. Es decir, eh, dice esto, yo comparto completamente lo que él dice. Es decir, eh, si coges ese dinero y ese tiempo y lo inviertes de otro modo, es que y eso, eso, y esos cinco años que dura una carrera es que puedes acelerar mucho más tu carrera que yendo a la universidad. Es cierto que yendo a la universidad te facilita la vida, ¿no? Es decir, te o un MBA no es decir te marca un camino te enseña unas bases y demás que necesitas mucha disciplina para tú haciéndolo libre ser capaz de llegar allí no entonces porque claro, claro el
2: problema es el camino eh o sea la gente no, no, no conoce el camino correcto entonces eso, mientras eso es no conoce el camino va ganando tiempo sí. y es una forma interesante sí. de ganar, tiempo, Solo poder, te de ganar tiempo estar en la casa pues, pues, en la sí, tele sí,
0: correcto correcto y haces contactos <coughs> es verdad no yo he sido muy bruto pero también es verdad que para deciros bueno, ¿no? Ya están los políticos ¿no? para decidir cosas políticamente correctas. ¿no? Tanto, ¿no? Los tres somos ingenieros. ¿no? Y yo creo que la carrera
1: nuestra, sobre todo lo que te enseñan, es un poco a pensar, ¿no? un poco a buscarte la vida. Sí, sí. Sí.
0: También es, exacto, también es verdad que teniendo el título y habiendo pasado por ese camino, ahora es fácil decir, oh, es, que va, es que va. Yo hubiera hecho lo mismo por pues, mucho diferente, muy diferente claro. y tal, y habría llegado a la momento Pero en aquel momento no tienes ni idea. Eso, eso claro. es también es verdad, ¿eh? es, es cierto. Y hay mucho celebrado que se pone a trabajar con 18 años, gana. 1.500 o 2.000 pavos al mes y si vives con tus padres o compartiendo habitaciones, un dineral, te lo gastas todo y demás, te plantas con 25 y no tienes ni título, ni, ni sentido común, ni dinero, <risa> ni nada, ¿no? Entonces,
2: Aquí bueno. tenemos auténticos rockstars que no han hecho ni bachillerato en algunos casos, pero claro, hay gente mm. que le tiene muy claro. claro, tiene un camino muy claro sí. y, y son autodidactas y tal, ¿no? Sí. Necesitas Entonces,
0: mucha disciplina para llegar a para triunfar un poco y por libre, sí. Sí.
2: Seguimos con la historia. Seguimos. Entonces vendiste.
0: Vale, entonces, bueno. Ah, no, todavía no. Ya fue, fue, no fue tan rápido, eh, me echaron, fue un poco, llegué, bueno, porque claro, luego al final, eh, bueno, compraron, estuvimos un año fusionando los equipos, fusionando las marcas, nosotros acabamos de gastar un dineral en la marca Bongo, hicimos un evento en el World Trade Center espectacular, trajimos a televisión además. bueno. Porque esto... aquí la marca francesa ya era Smartbox, había deja, ¿se había cambiado el nombre ya? Hacía poco, sí, ya era Smartbox, mm. sí, sí, ellos ya eran Smartbox. Y nosotros en diciembre, es un producto que como muchos regalos se vende mucho en Navidad, nosotros esa Navidad creo que fue el 2007, eh, hicimos una inversión muy fuerte en, en, en marca, hicimos eventos, hicimos televisión, hicimos radio, hicimos prensa, una barbaridad, y la venta ocurrió más o menos en febrero o así del 2008, ¿no? Entonces de repente es, oye, ahora hay que cambiar la marca, y ahora ya no somos, somos Maro". pero nos acabamos de ganar, gastar un dineral, bueno, al final tuvimos que hacer la cambio de marca, tuvimos que hacer la fusión de los dos equipos, con lo cual, claro, imaginaos, ¿no? es decir, yo, ahí de, yo, yo seguía siendo inversor de la compañía, yo seguía siendo socio de, de, de la compañía española, y, y de repente tienes que defender tu posición entre... Una chica que era la country manager de España, de Smartbox España, ¿no? Pero claro, tú, tú eres, con todo el respeto, pero es un country manager y demás. ¿Tú quién eres? ¿Y qué has hecho? Nosotros estamos ya facturando los 7 millones. ¿Tú cuánto has facturado? Y eso no llegaba ni a 100.000 euros. Es decir, no, no habían hecho nada, ¿no? Pero bueno, claro, al final ella era de la casa matriz, ella era la compradora, ¿no? Con lo cual, bueno, viajes a París, pues para, con, con planes de negocio y demás, pues para defender mi postura y para defender mi puesto, ¿no? Defender que yo era un tío capaz, pues para, para llevar esa... Bueno, para llevar esa, esa empresa, esa fusión, y además, mis intereses lógicamente personal de defender mi, mi, mi patrimonio, el patrimonio que yo tenía en esa compañía, ¿no? Bueno, al final gané esa batalla, yo fui, me, me, bueno, no recuerdo ni cómo me llamaban, ¿no? Pero bueno, el country manager, lo que quieras, o el CEO de España, y bueno, estuvimos un año fusionando equipos, demás, complicado, ¿no? Porque, claro, nosotros éramos los grandes, y, pero los compradores eran ellos, ¿no? Entonces venían aquí, venían aquí un poco pues con, con espíritu de conquistador, y nosotros era, de, pero... Y además franceses,
2: ¿eh? Bueno, eso dices
0: tú, ¿no? <risa> no, mi, uno de mis mejores amigos es francés y me he dejado es francés, ¿sabes? O sea que, nada, pero bueno, para bromas, es verdad, ¿no? Siempre. Además. Um, y acabamos de perder cuatro suscriptores. <risa> Exacto, el chur, ¿no? El churn del podcast. Bueno, y, y al final, uh, para hacer esto de acuerdo, más o menos un, pasaron no, nueve, nueve, de, nueve meses, sí, un poco menos de un año, y un día, pues vienen y me despiden, ¿no? Cuando estaba todo en marcha y demás, pues me despidieron, ¿no? Y bueno, la verdad es que en cierto modo fue un alivio, ¿eh? porque fue un año bastante duro y bastante horrible recuerdo que de repente encuentras a media mañana sin nada que hacer fui caminando a casa, tenía todo el tiempo del mundo ¿no? un poco, bueno. y luego claro luego empieza mi batalla legal pues, para defender eh, mi parte de la compañía ¿no? entonces estuvimos peleándonos otro año o algo así eh, para, claro, porque yo era, oye, esto es mío me estáis robando mi patrimonio, la parte de la empresa eh, la y hacer lo que queráis pero si no, no podéis hacer lo que queráis entonces <risa> con abogados así un año y mientras tanto Monté Plan B, ¿no? que era mi Plan B. ¿no? Es decir, eh, que al final fue otra, otra, otra empresa de caja de regalo. Eso sí fue un copycat, ¿no? Y al final ya sabía perfectamente qué hacer y, y, bueno, repliqué lo mismo. Eso lo monté, pero claro, en ese momento tampoco tenía, había invertido todo mi dinero en, en Weekends, con lo cual, bueno, en ese momento me asocié con el grupo Barceló y montamos Plan B, que era otro, otro, otra empresa de caja de regalo. Y, bueno, la verdad es que fue, fue muy bien, ¿no? Y, bueno, unos meses... Casi un año después o algo así, pues al final conseguí que me compraran. Lógicamente, pues era un precio muy barato, pero bueno, al final... ¿Te compraron plan B? O no, me compraron, uh, no, me compraron... No, me compraron... Weekendesk mm. Correcto, correcto. ¿sabes? Es decir, bueno, al final fue, fue una después venta... Después de un año de
2: batallas legales. Sí, sí. Desgastante, ¿no?
0: Sí, es duro, es duro, claro. Sí, sí, es desgastante. Y, y por suerte, bueno, al final, eh, mi cuñado es, es socio en de un despacho de abogados y demás. Y claro, me dijo, bueno, tranquilo, dice, nosotros te ayudaremos y ya nos pagarás cuando puedas, ¿no? Porque claro... Eh, con fis de abogados y demás y, no, pues, sí, sí, no. y claro, contra una gran compañía Ellos estaban facturando, si no acuerdo mal En ese momento, pues 60 millones en Francia Ese año en España, pues no, no lo sé Pero debieron hacer veintitantos, pues, veintitantos casi 30 Es decir, ellos no tenían ninguna prisa Y todo el capital del mundo para luchar contra una hormiguita Que yo era, ¿no? Con lo cual, pues, eh, fue duro Pero bueno, al final un día me llamaron Oye, ¿qué queremos comprarte? ¿no? Y dices, bueno, pues por fin, ¿no? Ya está y sí me compraron un precio muy barato para ellos pero bueno que para mí fue también bastante rentable con lo cual pues todos al final acabamos felices dentro de lo que cabe ¿no? ¿y plan B? bueno plan B fue, pero plan B fue una operación de cirugía en el sentido de que yo ya hombre fue un poco lo hice pues por un poco necesidad, ¿no? Y por bueno, para ayudar a Grupo Barcelona, que habían sido, habían trabajado conmigo, eh, habían sido muy buenos comercializadores míos, nos llevábamos muy bien, es, oye, hecho un fue fue una simbiosis muy muy clara, ¿no? Eh, yo ese momento pues oye, me iba bien pues para montar algo y ganar algo de dinero mientras me peleaba con ellos y... pero sí que les dije, oye, yo ya lo he hecho, no me veo aquí toda la vida volviendo a hacer esto, ¿no? Con lo cual hicimos un plan muy claro de, de de montarlo que creciera un poco y con unas ventanas de salida para mí con ciertos hitos ¿no? uh, a cabo de dos años si ocurre tal pues sales con estos múltiplos o a cabo de tres o a cabo de cuatro ¿no? y fue un poco lo que ocurrió a los tres años uh, más o menos salí de la compañía la llevamos más o menos donde queríamos uh, salí con los múltiplos ya definidos fue una eso sí que fue muy muy claro muy bien definido, ahí había perdido la elección ¿no? con lo cual desde el día uno teníamos todo súper claro, súper pactado, todo en papel, con lo cual todos sabíamos a qué jugábamos y, y la verdad es que fue muy bien, muy limpio y, y, bueno, y, y me ayudó pues, oye, pues a apelarme con nosotros otros y, a, bueno, y, y, y fue mi pequeña venganza. ¿no? también Entonces,
2: Marfil, ¿de ahí saliste? De ahí salí. Marfín, compacto de socio el primer día?
0: Sí, no, entonces, <risa> bueno, fue un poco... Mientras tanto yo había ido invirtiendo en, en, a través de C-Rock, en alguna compañía y demás, y yo ahí salí sin... Bueno, yo ahí salí, recuerdo, en septiembre, septiembre del 12... Y me acuerdo bien porque fue justo mi hijo Mediano había acabado de nacer, nació en agosto, y yo ahí salía pues sin proyecto, ¿no? Un poco, bueno, ya, ya lo dejé y, y un poco pues a buscar, que a buscar, a buscar el siguiente, siguiente plan, ¿no? Y en esto, bueno, estaba un día, recuerdo que Marek Fodor, de, bueno, de, de, está ahora en que había estado en uh -huh. atrapa y está muy, muy involucrado en Sea Rocket, me dijo, oye, vente a comer un día y tal, que te presentaré a un un proyecto que tenga a ver si puedes echar un cable ¿no? y me presentó a Xavi eh, que, que, bueno, fundador de Marfil quien ahora es mi socio ¿no? Xavi en ese momento bueno, pues necesitaba alguien que le ayudara con toda la parte de negocio ¿no? y yo estaba ahí pues, libre con mucho tiempo libre con experiencia y empecé a echarle un cable pues bueno también un poco pues, desinteresadamente, y ¿no? era un poco, bueno, me, pásate por la oficina de vez en cuando, cuando puedas, y me echas un cable, ¿no? La verdad es que nos entendimos muy bien desde el principio, nos llevamos muy bien, y lo de pásate cuando puedas, pues enseguida fue un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y estuvimos pues desde septiembre, así que empecé hasta febrero, cuando levantamos, no, perdona, en abril, levantamos una ronda eh, de 1,6 millones con Nauta, Elaya y BDMI, y entonces sí que ahí ya formalicé mi, mi incorporación en la compañía, ¿no? Es decir, al final lo que dijimos es, bueno, habíamos definido también ciertos hitos, ciertas cosas, y entonces, bueno, cuando el momento de formalizar la, la ronda es cuando yo formalmente entré, entré en la compañía. Uh
2: -huh.
0: Y hasta hoy. ¿Y esto ¿Es 2013? O sea, esto fue abril te... de 2013.
2: Vale, ¿y ya llevaba tiempo? Mar bueno, llevaba
0: unos meses, un poco menos. No llegaba a un año. Pero había
2: levantado una ronda ya, ¿no?
0: Eh, había, Pepeña... había, pasado, había pasado por Sea Rocket y había pasado por Guaira. Oh, vale. Sí, había levantado unos 70.000 euros.
2: Vale. Mm. Cuenta un poco qué es Marfil con, cuál es el pitch corto sí. de Marfil
0: Mar Marfil es, es, a veces es, es difícil de entender porque es un, poco, es, es un producto bastante técnico, ¿no? pero Marfil al final para que, yo siempre lo digo, ¿no? para que se entienda fácil, Marfil es una compañía de tecnología que ayuda a los medios, medios digitales a crear sus páginas web móviles, ¿no? a crearlas, a hacerlas que funcionen mejor y a monetizar mejor su tráfico móvil
2: uh -huh. En un momento eh, nace en un momento en que eh, los medios empiezan a estar eh, bueno ya llevaban bastante tiempo en crisis uh -huh. eh, y el último y la última revolución es la de mobile ¿no? que también Correcto. se pierden aparecéis como una solución al problema de, de mobile eh, de los medios sí. ¿no? porque gran parte del problema que tenían es que no conseguían capturar valor ya no, bueno en general en, en internet no conseguían capturar valor pero aparte en mobile menos ¿no? posiblemente
0: totalmente, es decir los medios, digital, los medios sufrieron mucho con el paso del papel a digital ¿no? Eh, perdieron allí pues un montón de negocios que tenían ya de clasificados, anuncios, lectores por supuesto. Eso les hizo mucho daño y luego del digital tradicional no de escritorio a móvil pues fue una, una segunda una segunda revolución que les les volvió a hacer mucho daño. Uh -huh. ¿no? Y ahí fue donde nosotros eh, incidimos ¿no? en ayudarles pues a este paso de en este caso pues, del digital al, al móvil. ¿no?
2: Y lo que hacéis es que es construir una en la página web mobile digamos, la versión mobile del medio uh -huh. de Correcto. del El país, de, no sé, el mundo, mm -hmm. los, los periódicos, eh, la versión mobile de la web, digamos, de la URL de, del medio, ¿la generáis vosotros o cómo funciona?
0: Sí, eh, lo que hacemos es, construimos de, de cero la web móvil del medio, ¿no? Es decir, cualquier cosa que tengan lo, lo descartamos porque al final es mucho más fácil construir de cero que, que rehacer y eso nos permite además ser un producto mucho más escalable. ¿no? Eh, somos capaces de crear de forma automática una web móvil para cualquier medio digital que funciona mucho más rápido, eh, con métricas de, de engagement mucho mejores que cualquier otra tecnología que haya por ahí. ¿no? Y el contenido que hay en back office que va entrando. No, lo, lo bueno es que no tienen que hacer nada diferente. Es decir, el, el, el back office que tienen se llama, es, es un CMS, un Content Management System, y hay muchos, muchas tecnologías de, de CMS en el mundo. ¿no? Desde Arc, de, que lo han creado ahora los de Washington Post, hasta. Bueno, hay muchísimo. Hay, hay, ¿no? hay uno, uno aquí local que se llama Shalock, que es muy fuerte en Latinoamérica. Hay un montón de CMS, pero lo bueno de Marfil es que no tienes que cambiar la forma de trabajar para trabajar con nosotros, ¿no? De hecho, hay una anécdota graciosa que me gusta explicar. Cuando fui a ver a la gente del Grupo Z, ¿no?, del periódico Sport y demás, eh, les fui a ver y me dicen, Ey, esto está genial, me encanta, pero mira, llámanos dentro de un año, porque precisamente ahora estamos eh, migrando nuestra tecnología de, no recuerdo qué, ¿no?, de A a B, y hasta entonces no podemos trabajar, ¿no? Y bueno, me lo razonó, me explicó esto explicándolo, ¿no? yo le dejé que acabara, y cuando acabó le digo, mira, y le enseñé el móvil, porque yo ya, yo ya iba con, con una demo totalmente funcional de su producto en tiempo real eh, en el móvil, ¿no? Claro, y él, con su contenido. Con su contenido en tiempo real, sí, 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 claro. ¿Scrapeado? ¿Scrapeado? Sí. ¿RSS o...? No, no, RSS no. Lo que hacemos es, lo, hacemos un crawling de la, de, la web, de la web de escritorio en tiempo real. Con lo cual, porque si haces RSS, normalmente son en orden cronológico pero los medios las noticias no tienen por qué ser en orden cronológico no es decir si hay, pues, es que ver, ordinar, hay que leerlo en el orden editorial que ellos han elegido no con lo cual aparte eh, de que
2: la rss está muerto o bueno lo
1: sigue está usando pues, sí creo que medios siguen usando ¿no? medios lo siguen usando pero bueno
0: sí, no es, sí
1: pero eso es lo que es eh, marfil la día de hoy no uh -huh. cómo es la evolución o cómo empezó no, esa propuesta de valor que ha ido
0: ma marfil ya era así entonces no pero nuestra propuesta de valor lo que nosotros pensábamos también ingenuamente no muchas veces yo creo que la gente porque nosotros no teníamos idea del mundo digital. chavis sí, movimiento. miento. Xavi más. Pero bueno, chávez había mucho de tecnología en medios digitales. A nivel de monetización y cómo funcionaba el mundo del, del, de los anunciantes y demás, pues no tanto, ¿no? Nosotros, nuestra idea, propuesta de valor, era que como tendrás un mejor formato y además eh, mucho más, la UX mucho mejor, mucho más rápido, con, con mucha más performance, a veces me cuesta utilizar, porque hay tantos gergan este, este mundo que es de muchas palabrejas inglesas, ¿no? pero bueno, eh, ¿no? el engagement y demás es mucho, mucho mayor, eso querrá decir que habrá más inventario publicitario y además inventario de mayor calidad porque ya habíamos, definido, habíamos diseñado unos formatos espectaculares, podrán vender el inventario a precios mucho mayores, el medio ganará mucho más dinero y nos podrá pagar un fee mensual a nosotros era así de sencillo con lo cual nuestro pitch era tendrás tener te una tecnología mucho mejor monetizarás mucho mejor y me pagarás un fin Todos contentos. y cómo, ¿Cómo monetizas
1: ¿Cómo? ¿Sí? perdona
0: un sas un sas ah, del libro sí, sí 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 era un sas de libro muy sencillo entonces entre medio del contenido para que
1: para entenderlo hay algún alguna, o sea, alguna anuncio algún banner sí correcto correcto cómo, sí, sí, cómo sí. se elige este, este anuncio
0: hoy o, en, o entonces es decir lo que sí. nosotros decíamos, nosotros pensábamos fíjate nosotros queríamos en nuestros sueños queríamos convertir los, los medios digitales en revistas de moda. En el sentido de que tú coges una revista de moda, es un, un papel, es un tocho así, y la mitad de las páginas son anuncios, ¿no? Pero son anuncios que son parte del contenido de la experiencia, en realidad. Son anuncios espectaculares, unas fotos de gran calidad, etcétera, etcétera. Nosotros queríamos hacer lo mismo en digital, ¿no? Pero fue un desastre, porque el mercado no funciona así, al final eh, es mucho más mecanizado y, y no había formatos para lo que queríamos, ni demanda para tanto inventario, ¿no? Y eso hizo pues que, bueno, a pesar de que conseguimos levantar la ronda y demás, el 2013 el crecimiento fue relativamente malo. Es decir, ibas creciendo, pero muy lentamente. ¿no? ¿Y tú fin... cuando entraste facturaba la empresa? Sí, facturábamos, pero poquito, unos... No, no, perdona, no. <risa> sí, cuando entraba facturábamos, me acuerdo, mil euros al mes. Solo teníamos un cliente, era expansión. Y o digo mil, sea... no sé si eran... 500 o 1.000 o 1.500 pero... O
2: sea, tu socio había vendido a expansión sí. había empezado con un contrato
0: con expansión Sí, teníamos un producto muy inicial y sí, sí teníamos expansión sí, porque, bueno, sí, había... Entonces en
2: 2013 cuando dices que se quedó parado, ¿más o menos en qué, qué tamaño teníais
0: No, entonces debíamos estar facturando entre 10 y 15 al mes ¿Vale? teníamos, Y habíamos conseguido un cliente relevante es decir, Grupo Z, Ara, trabajaba con nosotros 5 días um, Bueno o
2: sea, No hay muchos clientes, ¿no? En este mercado
0: más de los que parece. ¿no? Es decir, parece que no, pero no todos son... El problema es que siempre hablamos de las grandes marcas que todos conocemos. ¿no? Pero luego hay un montón de medios digitales que nadie conoce. ¿no? Y muy, muchos medios digitales de nicho. ¿no? Y, cuando, y lógicamente cuando sales de España, para nosotros España supone un 23, más o menos 23, 24% de la facturación. Cuando sales de España, pues hay, y sobre todo pensando en Estados Unidos, hay medios digitales muy de nicho, por ejemplo, tenemos uno de Música Country, que es que, o estás en Música Country y no tienes ni idea de que existe eso, pero es más grande que muchos periódicos relevantes en España, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya hay mucha gente que tiene negocios muy fuertes. Eh, trabajamos, por ejemplo, con un grupo Mejor Contigo, que es una, una empresa de Salamanca, que tiene un, un, un grupo de medios, o sea, tiene un, un portfolio, una cartera de medios muy grande, con muchísimo tráfico, muy especializada, ¿no? Es decir, se lee mucho en internet y hay muchos medios. Claro, no todos son el país, el mundo y el, y el ABC. ¿no? Pero hay, uh -huh. hay un montón. ¿Pero
2: vendéis de, toda España? ¿Hay de todo el mundo o solo España? ¿O? No, vendemos a todo el mundo. <risa>
0: vendemos a todo el mundo. Eh, en aquella época también. Enseguida nosotros siempre hemos, pensado, siempre hemos montado el negocio y siempre hemos pensado desde el día cero de hacer una empresa internacional. De hecho, por ejemplo, la web siempre ha estado solo en inglés. Nunca, nunca hemos tenido web en, en otros idiomas que no fueran en inglés. ¿no? Y siempre hemos intentado fichar a gente. Pues, con background bastante internacional, ¿no? Ahora mismo tenemos unas 30 nacionalidades en el equipo, eh, siempre pues con esta, esta intención de, uh -huh. de, de crear un producto global desde, desde el día cero, ¿no?
2: Entonces en 2013 eh, os disteis cuenta que no había demanda, o sea, vosotros la dice el publisher, digamos, no había advertisers Correcto. que les interesara eh, comprar vuestra, vuestra publicidad, o sea, no creían en el producto. ¿O no creían en la...? Eh,
0: no es que no creyeran. Es que era más fácil vender, en ese momento, todavía de más escritorio. ¿no? Es decir, de hecho, muchos medios... Además, eh, como funciona la publicidad, tú eres una marca, eh, te vas a una agencia y dices, oye, quiero hacer una campaña de lo que sea. Soy Coca-Cola. hace una sí. campaña de Coca-Cola. Te hace la campaña y te hace las creatividades. Y hacer las creatividades quiere decir, pues oye, tienes una serie de, de diseñadores y demás que trabajan y te, te diseñan los formatos estándares, ¿no? Te pues, formaba un Roba, un Sky, un lo que sea... Y ya está. Entonces, si tú vienes con un formato especial, por muy espectacular que sea, eso quiere decir más trabajo para ellos. Con lo cual es que no, no les sale rentable. ¿El formato en ese momento cuál era? ¿Era lo interstitial? Lo, lo nuestro, eh, podríamos decir, podríamos equipararlo a interstitials, pero eran interstitials que se integraban mucho en el contenido. ¿no? Pero era, eran muy ad hoc sí. para nosotros. ¿no? Eran, eh, sí, era, eran inters, pero insisto que se enteran el contenido con, o, que, o que explosionaban era como un poco si quieres un poco de rich media pero sabes pero insisto era 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 no, el mercado nos, o el producto no está preparado para el mercado porque el mercado lógicamente al final lo que quieres tú haces tornillos quieres vender a todo el mundo el mismo tornillo ¿no? es mucho más fácil que no hacer un tornillo especial pues para cada para cada caja de zapatos ¿no? y nosotros éramos un producto en concreto, que además en ese momento teníamos un tamaño muy pequeño, vendiendo un formato único que nadie lo trabajaba. ¿no? Nadie, uh -huh. nadie nos lo trabajaba ¿Y cómo ¿no? solucionáis el encontrar... cambio? Bueno, sí. al final dijimos, oye, así si no crecemos, así no vamos a ningún lado. ¿no? Entonces, a finales del 13, dec dec decidimos, de empezamos a pensar, oye, ¿y si monetizamos nosotros? ¿no? De hecho, Jesús Monleón. Eh, ¿Que ha estado en el podcast? Que ha estado en el podcast, <risas> efectivamente. Él, nos lo, él lo decía desde el día 1, ¿no? Dice, Marfil sobre el negocio monetizando publicidad, ¿no? Y ahí le... Sí, sí, pues fue un visionario, ¿no? Eh, decidimos un poco, de, oye, pues vamos a darle... Estuvimos pensando si saltar e-commerce, si no, estuvimos probando diferentes cosas, y al final dijimos, todo el mundo nos decía, incluso fuimos a hacer una, recuerdo, ¿no? Fuimos a hacer un poco una, una sesión, nos fuimos Xavi y yo una semana a Estados Unidos para hablar con gente del sector y demás, y un poco para también irnos, separarnos del día a día y, y pensar un poco a ver ideas o soluciones, a ver qué podíamos encontrarle, ¿no? Todo el mundo nos decía cambiar de sector, pivotar, esto no va a funcionar, es un desastre. Es un... ¿Qué,
2: ¿Qué os decía el
0: board en este momento? No, no el conauta, con el AIA... Sí. La verdad es que hemos, hemos tenido, tuvimos mucha suerte, hemos tenido mucha suerte, ¿no? Tenemos mucha suerte, tenemos un board muy alineado y muy... ¿Qué vas a decir? No, no, no Es, es verdad, difícil, ¿eh? Que la es, gente dé no, feedback. No, es verdad, es verdad. <risa> no, pero es, es verdad, ¿eh? La verdad es que tenemos mucha suerte. Y en mm. ese momento nos decían, oye, no os preocupéis, eh, sé que hemos invertido en un proyecto en una fase inicial... Eh, parte de la inversión es, es una inversión en expectativas en ver qué podemos hacer somos conscientes de que el producto no está finalizado, confiamos en vosotros no os preocupéis teníamos un barrete muy bajo con lo cual teníamos caja para para muchos meses tranquilos que encontraremos, de hecho fueron ellos que nos, quienes nos animaron a hacer este roadshow un poco que se contaba por Estados Unidos, en plan, oye tranquilos, iros una semana dar unas vueltas al negocio y, y saldremos a buscar una en
2: 15.000 euros de MRR por ¿Con un sí. ACV por cliente o un MRR por cliente?
0: En torno a mil.
2: ¿Mil euros? Sí. ¿O ACV de mil Quizá euros? Quizá un poco. Anual.
0: Perdona, yo te decía el, el mensual, pues ponle 10.000, pues por ahí. Tendríamos unos 10, 15 clientes. ¿sí? Uh -huh.
1: Quizá ¿Y, el, ¿Y el modelo o cuál era? O sea,
0: ¿Se paga por visita?
2: No, Zaz. Eh, ¿No? Sí, momento? sí, pero un poco sí.
0: el tamaño lo definíamos un poco por visita fuimos probando sí, sí, diferentes sí. cosas Al final nuestro precio base eran 350 euros vale. Pero luego en función del tamaño y demás Pues cobrábamos más o menos o sea,
2: Con 350 bueno. euros tiene que haber muchos clientes Para que realmente el mercado dé, ¿no? Sí, sí sí. Y cambiaste el modelo de intermediar entre la publicidad Correcto,
0: correcto Y es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, al final ahora el pitch de venta es muy diferente Es decir, oye, mira conmigo vas a ganar más dinero, te voy a, incluso podemos predecir con bastante precisión cuánto dinero te voy a pagar en función de tus visitas, el origen, tu vertical, etcétera, y además te dará una versión móvil mucho mejor, etcétera, etcétera, y eso te lo doy totalmente gratis. ¿vale? O sea,
1: yo no pago el publisher.
0: Yo no pago, pago el publisher. publisher, ahora soy, ahora es Marfil quien paga el publisher. Con lo cual, claro, Ahí tienes el... un conflicto de intereses, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Por qué?
2: Bueno, porque controláis el formato, controláis la distribución, eh, y al mismo tiempo compráis la publicidad.
0: ¿Cómo? No exactamente, es decir, la publicidad no la compramos al final lo que hacemos es eh, nos, nos conectamos a redes de publicidad ¿no? Todo, toda la publicidad la vendemos de forma programática y nos conectamos a redes como puede ser lo más fácil de entender, Google ¿no? entonces al final yo conecto nuestros medios nuestro, nuestro inventario, nuestro espacio publicitario con Google, por seguir el ejemplo haciéndolo de forma fácil, y es Google que, que ve el espacio, que ve el medio, que ve el usuario y dice, oye, yo quiero pagar tanto dinero por este espacio y ahí, bueno, hay un una tecnología que se llama ahora header bidding donde es lo mismo que hace Google pues lo hacen diferentes eh, empresas y es una, es una apuesta en tiempo real ¿vale? es una. RGV sí, pero es es, es 2.0 sí, ¿no? Sí. ¿no? El... No, no, waterfall ya también es que claro, <risas> hemos aprendido hemos aprendido mucho y ha cambiado muchísimo esa tecnología en los últimos, en los últimos años ¿no? pero ahora es una, una nueva tecnología que se llama header bidding, porque waterfall lo que hace es waterfall para que la gente lo entienda si no lo saben lo que hacíamos hace unos años todo el mundo, es, tú llamabas a, a tu red, a tu demanda que creías que te iba a pagar más y ponías un, un floor price mínimo si ese señor, digámosle Google, llamémosle Google, te superaba ese floor price, le vendías la impresión, te, te, entonces te enviaba la, la creatividad y tú dabas esa impresión. Si Google no te funcionaba, pasabas al siguiente. Digamos que es AppNexus, lo mismo. Si No te pagaba, funcionaba, significa que no quería pagar por encima de ese floor price. O que, no, o que tardaba más en contestar, por ejemplo. ¿no? O que, que tardaba más de ciertos milisegundos en contestar pasabas al siguiente. ¿Pum, pum? ¿Qué pasa? Cada vez que ibas pasando al siguiente, introducías una latencia, la latencia hacía que la página fuera más lenta, y el usuario ya quizá el, cambia de pantalla, quizá de cambia de pantalla no te da tiempo, etcétera, etcétera. O la página tarda más en cargar, etcétera. Tienes que tener en cuenta, bueno, si una página web móvil tarda más de tres segundos en cargar, solo tres segundos, la, más de la mitad de los de usuarios se van, no esperan a que cargan, ¿no? Con lo cual en nuestro sector la velocidad es que es crítica. ¿no? El waterfall hacía que al final todo fuera muy lento. ¿no? Y hace unos, un año o año y medio salió una tecnología, vamos a Previt, de la cual nosotros somos miembros, el, el comité está en Nueva York y esa tecnología se llama header bidding lo que hacen es, en lugar de hacer una, una llamada en serie en waterfall, es en paralelo ¿no? que es una especie de real time bidding sí, pero un poco más sofisticado entonces tú preguntas a la vez a diferentes redes que pujen por esa, ese, ese, ese espacio que tú tienes Y entonces seleccionas la más alta pero al mismo tiempo, de modo que te ahorras todas esas latencias ¿no? con lo cual a nivel de velocidad impacto y performance es mucho, mucho, mucho más rápido
2: entonces, vosotros queréis una comisión de lo que gana redes, eh? en correcto. publicidad el medio.
0: Correcto, correcto. Con lo cual, al final, no hay conflicto de interés. Vale. De, porque desde el punto de vista de las redes, somos como si fuéramos el medio y nuestros intereses con el medio están completamente alineados. Porque sí. más sois tínico, agencia
2: y sois tecnología, digamos. Tenéis un valor añadido sí. por encima de una agencia que es que tenéis el producto en sí. sí. Correcto. El
0: inventario, correcto. ¿no? Que...
1: Y parece la pregunta que se he hecho antes, ¿no? Sobre, sobre eh, Weekend Desk.
0: ¿Qué, ¿Qué margen hay en un negocio así? ¡Ah, amigo! <risa> ¡Ah, ya vale, amigo, vale. no te lo puedo decir! No, a ver, en el, en el sector el margen tradicional es entre un 15 hasta un 30 o algo así, más o menos. ¿Vale? En función de, de tu tecnología. Este ya no es teórico como ¿no? Este ya no teórico con no, exacto, este es así, este es así. ya es, que hay mucha matemática, Ahí antes había mucha, en el otro había mucha especulación y mucho lo que dices, ¿no? mucho no-show y muchas historias. ¿no? Aquí al final nuestros negocios, este negocio al final es, es un negocio muy, muy de ingeniería y lo sabéis bien, ¿no? mucha matemática, con lo cual aquí mm. sí que es bastante... Y si quieres ser, ¿qué pasa? Que si te pasas de agresivo, luego le pagas menos al medio y el medio te dice oye, es que no, no eres rentable, no van suficiente, mueve con otro, con lo cual... Aquí es todo mucho más... Son los algoritmos los que te marcan. ¿no?
2: Vuestro MRR se multiplicó no solo por el, por el éxito del, del modelo, también porque incorporaba parte del, del coste de publicidad que incorporáis o no lo incorporáis en el MRR. Es decir, ¿el MRR es el margen que sacáis de este negocio o es el bruto?
0: Bueno, nosotros hablamos al final nosotros hablamos de bruto es decir mm. eh, y venía de un modelo de software y venimos, con, con lo cual software,
2: por, eso, sí. por eso el MRR tuvo que multiplicar es que deja de ser es MRR no realmente porque ya
0: y no es algo fijo o sea, ya sí, no hay tengo, sí. puramente no somos SAS es decir, ah claro porque sí sí estrictamente hablando y siendo es decir es recurrente porque es así claro, pero no, sabes, pero no sabes predecir pero no sabes predecir cuánto vas a hacer has dado en el clavo es verdad y luego hay otro tema que hay una estacionalidad muy acusada por ejemplo ahora en estas fechas cuando se acerca navidad eh, la, la, los CPMs suben vamos, desaforadamente, ¿no? luego llegará enero boom, y, y caen otra vez, ¿no? con lo cual hay mucha estacionalidad que eso hace que te varíe mucho a diferencia de un SaaS puro ¿no? donde que, pues, oye, tienes mucho más predecible y, y lo que facturas en un mes pues bueno, tendrás tu y tendrás tus ventas pero podrás predecir bastante claramente qué facturas el mes que viene que normalmente será más, ¿no? en nuestro caso pues en enero facturamos menos que en diciembre, punto ¿no? por mucho que vendamos ¿no? lo cual para ser un SaaS sería raro con lo cual, si puramente no es AS, a pesar de que el, los ingresos son recurrentes.
2: ¿Cómo escala el negocio a partir de este cambio? ¿Esto fue cuando? Do, ¿Final de
0: 2013? Sí, finales de dos, 2013, sí. ¿Y desde entonces? Bueno, desde entonces, mira, hemos multiplicado, yo te diría, 10.000, eh, ¿no? ¿Por 1.000? ¿Por 1.000? No, por 100, por ¿no? Diez mil, cien mil, un millón sí, por 150 o algo así, ¿no?
2: O sea, estaríais en un millón de MRR? Más, bueno, de MRR, facturación más, recurrente mensual, más, más. actualmente.
0: Sí, sí, casi dos, de hecho. Si todo va bien, el mes que viene haremos dos más de dos millones.
2: ¿El mes que viene, diciembre? Diciembre. Que es Navidad. Que es Navidad. <risa> Correcto. Pero, <risa> sí. está no está nada mal, ¿no?
0: Bueno, es, fue, fue, bueno, es aquellas cosas, ¿no? Que das en el clavo y la verdad es que fue espectacular, ¿no? Cuando vimos el cambio, íbamos duplicando mes a mes, ¿no? Es decir, fue, fue increíble. Y además, bueno, hay notas divertidas, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos que probar el negocio y dices, de perdidos al río, ¿no? Porque aquello veíamos que no y dijimos. Tenemos que ir a hablar con los medios, tenemos que ir a, a convencerles de esto. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a enchufar la publicidad y total ni se lo decimos. ¿no? Y tenemos varios, teníamos varios medios, de algunos relevantes, eh, empezamos a enchufar de publicidad sin decirle nada. ¿no? Y de hecho, eh, Prisma, que es un grupo editorial muy fuerte en Francia, trabajamos con ellos. Y, y recuerdo que eh, poníamos a Publi viernes por la noche, y la desactivábamos el lunes por la mañana, ¿no? pensando que, sí, no pues, que así no lo verían, que ¿no? había más posibilidades de que lo vieran. ¿no? Fuimos probando y demás, y, y luego recuerdo que un día les fuimos a ver a París y nos dijeron, oye, Marfil nos encanta, pero sois muy caros y además no somos capaces de generar eh, lo que queremos de revenues al mes. ¿no? Y, pues, ¿Cuánto queréis ganar? ¿Cuánto, ¿Cuánto os gustaría hacer? Y nos dijeron perfectamente 15.000 euros al mes. Y era la cifra que, que teníamos, que habíamos hecho nosotros. Con lo cual fue... ¿Con,
2: pues, los, con los viernes, en de semana? Y...
0: No, en ese caso no. Ya era extrapolando. Era ah, extrapolando, vale, vale, vale. Era extrapolando a, a toda la semana. Pero fue decir, oye, pues los habéis hecho, aquí los tenéis, ¿no? Pero ¿no? los ojos como platos y tal. Y bueno, y... Y estuvimos con ellos, la verdad, tres o cuatro años, la verdad.
2: es claro. la cultura que siempre hablamos aquí internamente, de cultura hacker un poco de vamos a probar, vamos a experimentar sí, sí, claro. la muerte. Sí, sí.
0: Claro, eso no. ahora no le podemos hacer, ¿no? Es decir, claro es claro. un tamaño y un demás y una responsabilidad pues que, que no te permite ser tan ser tan bruto, ¿no? ¿Cuántos sois ahora? En... Ahora somos 120, 120 y algo personas.
2: ¿Cuánta gente es ventas, por ejemplo?
0: Ventas seremos 20, no llega, 15-20.
2: ¿Que venden a todo el mundo? Sí.
0: Sí, pero se han en Europa Occidental, Latinoamérica, Estados Unidos, y hay una persona que hace mercados un poco más exóticos, ¿no? Europa del Este, África... ¿Modelo más, Enterprise
2: Sales eh, con SDRs no, sí, más...? Sí, mm.
0: sí, 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 sí. Eso sí que lo tenemos, modelo típico de esas, SDR sí. SDRs, account Executives, mm. eh, intentando generar inbound leads, mucho outbound también... Sí. ¿Y se dedican a intentar adquirir los dos lados? Eh, ¿Medios, publishers y advertisers? No, es decir, los, los advertisers los conseguimos desde el claro, equipo sí. de tecnología. Claro, es verdad. Porque, claro, el head exacto, al final eso es header y eso es tecnología pura y dura. Claro, con eso tenéis inventario en todo el mundo. Sí.
1: Claro, no otro
0: ejemplo, de... otro caso divertido que tenemos, tenemos un cliente en Afganistán, ¿no? Y sea, ostras cómo vamos a monetizar en Afganistán, ¿no? Porque, o ¿a sea, qué anunciante irías a buscar para, para vender en Afganistán? Pero al tener este modelo de negocio, monetizamos en Afganistán la mar de bien, ¿no? Claro. El problema que tenemos con este cliente es que nadie quiere enviar dinero a Afganistán, ¿no? Es decir, entonces tuvimos que, bueno, tuvimos que encontrar un banco que al final hemos conseguido un banco que, que podemos enviarle el dinero, ¿no? Porque, porque, lógicamente, temas de terrorismo y blanqueo de dinero, de capital y demás, no era fácil encontrar a alguien que nos permitiera enviar dinero a Afganistán. Pero bueno, ¿Cuánta decir, gente... en, África, perdón, en África tenemos otra cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en... en tenemos un Econocentive que empezó a vender en Sudáfrica sin un poco, bueno, un poco de motu propio, ¿no? Sin que nada se lo dijera. Y, y además, ya ahora en Sudáfrica tenemos 6 o 7 de los top 10 publishers que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces,
1: ahora más mismo, o sea, eh, más o menos, en la, en la audiencia, eh, ¿cuál es el, el país que más visitas trae? Dices que España eran 20%, ¿no? ¿22? Sí,
0: están entre España y Estados Unidos. España y Estados Unidos, más o menos. Uh -huh.
2: ¿Tecnología? ¿Cuánta gente tenéis? Los que
0: tecnología tenemos unos
2: 80. ¿80 personas?
0: Sí, 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 sí. somos... Sí. Perdón, quizá no tanto, ¿no? Es decir, son quizá más bien 60, 70 en tecnología. Si comparas sí. los tiempos
2: en que erais 10, 15 en tecnología versus ahora 80, ¿cuándo avanza más rápido el roadmap? ¿Ahora? ¿O con los 10?
0: 15. <risa> Vaya preguntita, ¿no? Sí. Es una pregunta que nos hacemos aquí muchas sí, veces. Sí, ¿no? no. No, yo. El roadmap, claro, también es incremental, ¿no? Es decir, como también tienes muy poco roadmap y tienes mucha agilidad, Pues cambiar y, a, y, y incorporar y hacer muchas cosas muy rápidas. Es decir, aparte menos código, ¿no? Menos código, menos y menos menos, legacy, menos, legacy, menos todo, ¿no? Entonces, quizás se Es decir, ahora se trabaja, lógicamente, mucho más se hace más cosas. Pero avanzar, avanzar, uh, quizás avanzaba más antes, ¿no?
2: Terrible esta realidad. Es
0: terrible. Sí, ¿Tienes sí. 80
2: tíos para enfrentarte al Legacy?
0: Es terrible, pero es así. No, pero no es solo ya por el Legacy, pero también tienes mil historias, ¿no? Es decir, también... Uh, tienes también problemas, ahora estamos también... Sí, no, y no solo eso, sino temas estructurales de equipo, ¿no? Es decir, antes, pues oye, con 10 tíos era muy fácil de gestionar, ¿no? Y, oye, ¿no? Te reunías un momento, definías, tal, todo el mundo sabía que hacía todo el mundo y ya está, pues ahora estamos también en un periodo un poco pues, de reorganización donde estamos poniendo más, más middle management, ¿no? Y haciendo, pues reorganizando un poco todos los equipos, porque claro, llega, llega un momento, cada seis meses o cada año tienes que un poco replantearte esto y, y ver un poco cómo, cómo distribuyes cómo construyes el equipo, cómo funciona la estructura, porque claro, creces muy rápido y si no se empiezan a crear puntos de ineficiencia y demás, pues que hacen difícil seguir creciendo, ¿no?
2: ¿Cuál es la, hacia dónde va Marfil? ¿Cuál es la visión que tenéis, qué queréis hacer con el proyecto?
0: Mira, Marfil, nosotros siempre lo, lo dijimos en su día cuando empezábamos y seguimos en, con esa visión. Marfil queremos ser el estándar de, de la publicación móvil, ¿no? El que cuando alguien piense yo tengo un medio digital, necesito una solución, pum, que piense en Marfil, ¿no? Igual que cuando quieres crear un blog o un site, pues piensas en WordPress, pues que Marfil sea el estándar para, para... ¿O sea, liderar esta categoría. Sí, 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 sí. sí IPO ese es el bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Es decir, de aquí a allí... No tenemos ninguna prisa... Eh, ¿No queréis pues, vender? A ver, tenemos... No, sí que queremos vender, porque al final, es decir, tenemos inversores de capital riesgo y al final somos una empresa y somos empresarios. Entonces, es decir, oye, cuando... Si alguien se acerca con una oferta eh, razonable, tanto a nivel de económico como a nivel de proyecto, pues, lógicamente, venderemos. Pero no tenemos ninguna prisa ni ninguna... Tenemos la suerte de que, además... Tenemos doble suerte, ¿no? es decir, eh, triple suerte. Una, tenemos evita tenemos positivo, y es decir, no tenemos ningún tipo de tensión de caja ni nada, con lo cual en ese sentido vamos muy cómodos. Nos estamos pasando muy bien, eh, tenemos un equipo. Eso es clave. ¿eh? Yo creo que exacto, ¿no? que todo el mundo nos llevamos muy bien, hemos creado un equipo, a pesar de que ya somos muchos, ¿no? y te vas una semana de viaje y a dos personas nuevas que no conoces, pero sigue habiendo muy buen rollo, entre los fundadores hay muy buen rollo y nos pasamos muy bien cada día en la oficina con lo cual seguimos teniendo ganas y energía de seguir y pues al final con los inversores que lo decíamos y antes y nos reíamos pero la verdad es que hay una alineación muy buena y hay muy buen rollo y, y todos estamos muy alineados y con ganas de seguir con lo cual tenemos la libertad de que podemos elegir y que no tenemos ningún tipo de presión y mientras tanto vamos creciendo nos estamos pasando muy bien con lo cual pues no tenemos esa necesidad o esa, esa prisa o esa tensión por definir qué pasará o cuándo ¿Y cuánto, ¿Cuánto crecerá eh, Marfil en 2019 en cuanto a equipo y en cuanto a negocio en cuanto a negocio, esperamos. Fíjate, te, te respondo lo que hemos crecido respecto al año pasado. El año pasado hemos crecido, yo creo, equipo un 30%. Éramos unos 90, en diciembre el año pasado. O sea, un 30%. En cuanto a negocio, hemos duplicado el negocio.
1: Estás haciendo, bueno, 2 eh, millones al mes, 24 millones. No, bueno, pero. al principio es... fue menos,
0: ¿no? Navidad, a Navidad. Al principio, principio, sí, principio era menos y además ahora es Navidad. ¿no? Uh -huh. Pero. Pero bueno si haces cuatro números te lo puedo decir es decir no, no lo hemos dicho nunca pero bueno eh, creo que ya es un momento que podemos decirlo ¿no? Este año estaremos Porque cerca... Nick, ¿no? el podcast se merece este número creo. este año estaremos os lo digo este año estaremos cerca de 17 millones de facturación ¿vale? y yo creo que el año que viene la idea será volver a doblar va a ser difícil pero crecer un 70 o un 80% deberíamos hacerlo
2: ¿y en evita Positivo? sí qué ratio de vida esto también te
0: parece? Ah, eso ya no lo puedo. Ah, eso el es año que viene os lo cuento. Oye Juan, eh,
2: muchas gracias eh, por el testimonio. Estupendo. Y realmente os iremos siguiendo porque bueno estamos muy cerca.
0: Claro claro que sí.
2: Y tenemos mucho a aprender, eh, en Vuestra experiencia.
0: Pues cuando queráis, encantados. Gracias por la invitación, por poder a estar aquí y hasta pronto. A ti gracias.